0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок из серии ⁇ Еврейское поведение ⁇ Сегодня ⁇ Еврейское поведение э, ⁇ и э, урок посвящается э, имени, имени светлой памяти э, Ривки Бат-Яков. Э, вот это очень важный момент. Надо сейчас сказать, э, чему посвящается то или иное действие еврейского, в частности, это урок. И бывает, что книги встречаются вот сегодня. Урок у нас э, имени Йорцит «Годовщина смерти Ривки Бат Яков». Э, урок у нас э, называется «Самоисправление». Дело в том, что мы сейчас в реальном времени, я, по крайней мере, с нашим оператором, и те люди, которые смотрят нас впрямую, э, находимся во времени, в, 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 в неделе перед... Ем м-кипуру ⁇⁇ кипурим И поэтому хотелось бы поговорить на эту тему. Но чтобы наш акт... урок был актуальным для, всего вре... для любого времени года, поскольку тема у нас вполне актуальная, он называется ⁇ «Самоисправление», и на эту тему можно говорить в любое время. Сделая свой урок, построил следующим образом эксперимент. Не как всегда. Здесь будет рассказана теория, большая теория, по крайней мере, пространная. А в конце, конечно же, несколько историй из жизни наших мудрецов на тему, как раз которую мы сейчас с вами объявили. Но если говорить о том, что скоро будет Йом-Кипур, то немножко в таком-то разрезе будем сегодня смотреть на это дело. Это очень важная тема. Все знают, что Йом-Кипур – это не что иное, как пик, как самая высокая точка еврейского календаря, когда э, окончательно утверждается приговор всему живущему и любому человеку на земле. Приговор на следующий год, э, некоторые говорят вообще приговор, и э, мы надеемся, что наше исправление и наше искреннее желание справиться учтено на небесах, мы э, получим э, оправдательный приговор, если можно так сказать, если говорить в в терминах э, судебных терминах. И этот урок я написал в виде статьи, вернее, напишу с Божьей помощью в виде статьи и выпишу тоже с Божьей помощью на сайте толдотру, с которого в принципе и вы сейчас смотрите этот урок или скачали этот урок и так далее. Все это делается под эгидой Тудот и Шурун, известная организация русскоязычных евреев, основанная раввином светлой памяти, раввином Ицхаком Зильбером, и которых функционируют в виде и сайта, и в виде вечерних уроков, ешив по всему Израилю. Повторяем, что тема самоисправления, то, что по еврейски называется Тшува, это очень важная тема, сегодня мы ее дадим в несколько необычном ракурсе, именно в свете йом все полагают, очень многие полагают, я часто слышал об этом, что перед емки пуров ну, достаточно извиниться перед людьми за то, что мы, может быть, сделали, нанесли какие-то обиды, сделали что-то нехорошее. И если они э, искренние извинения это будут э, приняты то получается, что как бы и не существовало этих нехороших дел, и мы увеличиваем, если позволить так выразиться, свое погружение в Тору, берем на себя добавочные заповеди, и так далее. Многие считают, что этого вполне достаточно. Так вот, э, достаточно ли всего, всего этого? Для зачины своего рассказа, так оно и будет статье, я был историю, которую я просто вчера услышал. Услышал от своего близкого друга, который рассказал о своем знакомом. Может быть, о своем друге, но о своем знакомом. Бывшем петербуржце, да, петерец, ленинградец, который приехал в Израиль начал соблюдать, и каждый год увеличивает то количество заповедей, которые он соблюдает, как и все мы идем идем обычным путем. Но дело в том, что он часто ездит себе туда на родину, так получилось по делам своего бизнеса, и вот он рассказывал ему, моему другу, о том, что произошло с ним на Новый год. А на Новый год с ним произошло следующее, прямо перед праздником ему Он связался с одним из бизнесменов, известных бизнесменов в городе, и тут попросил его найти партнера в каком-то бизнесе. И он посмотрел по своей картотеке данных и нашел им такого партнера, они не были знакомы, и он по телефону устроил им ряд встреч и организовал, так сказать, движение капитала на встречу друг другу, для того, чтобы дело срослось. И тут... Я праздник праздник Рожашоны, и праздник этот был отмечен совершенно замечательно, как и все у нас, два дня, а потом суббота. Но так получилось, что телефон он свой, я не знаю, забыл ли он выключить, или э, преднамеренно это сделал, вроде бы нет, нет такой цели, преднамеренно оставлять его включенным, он свой сотовый телефон положил э, на полку, и однажды он зазвонил. Зазвонил, это было удивительно, он подошел, посмотрел на на этот э, телефон, на этот э, сотовый телефон, и там высветился номер э, того бизнесмена, э, с которым до этого разговаривал. Он стал прекрасно о том, что если они звонят, скорее всего, я так отследовала, может, они вообще не были евреями, но раз они звонят, значит, там какая-то трудность, и эту трудность нужно, как сейчас принято говорить, разрулить. И он знал, что вообще можно сделать, и он знал, что его участие здесь очень важно, и может обернуться большой прибылью. И так рассказывали мне, что он рассказал об этом, что он вдруг почувствовал неодолимое желание взять этот телефон, нажать его и выяснить, что там происходит. Но он себя одолел и ничего этого не сделал. Я сказать, чувствовал себя героем. Он и жене сказал об этом, своему учителю, вот мой друг об этом сказал. Вот как раз тут люди, еще совсем полгода назад, он бы взял этот телефон, а теперь, несмотря на то, что. Возможно, что это дело... И так я даже и не выяснил, чем это дело кончилось. Это неинтересно. Но оно могло кончиться, например, не получением прибыли. И э, вот э, он на себя превозмог. Он взял на себя еще одну заповедь соблюдать в субботу э, по полной программе. Не брать, не входить к телефону даже когда нужно. Вот такая история. Потом он вчера рассказывал, что на следующий день он шел по улице. Это было в, э, в Рамот, в одном из районов Рамот, на, на севере Иерусалима. И он шел по улице, жарко было, он шел в синагогу, в синагоги. улица была пустая, потому что жарко было днем, и встретили мы, встретились ему два человека, которые прошли мимо, и судя по голосам, он сказал, что они говорили по-русски, и прошли мимо. И он чуть поднялся, прошел метров 20-30, а потом подумал, что же такое, идут люди, говорят по-русски, вот евреи, свет и праздник у нас сегодня, Рожа рожашоны первый второй день. А я им не сказал, акутьор, я им не сказал с Новым Годом. И он оглянулся, чтобы сказать ему это. Вернулся, видит, их нету. Он сплотился вниз, нет никаких домов, такая площадка открытая. Он мне рассказал об этом месте, мой друг. Там если ты не где спрятаться. Их нигде не было. И этот человек упрямо полагал, что это прошли просто малахим, ангелы ангелы, которые прошли мимо него, улыбнулись, пошли дальше, говоря по-русски, и исчезли, потому что некуда им исчезать здесь. И на основании вот этой вот мистической совершенно истории, мне, знаете, я человек не мистический, поэтому мне это немножко странно, он решил, что тем самым подтвердились с неба, что правильно он поступил в субботу, когда он не взял э, телефон, то есть то он сейчас все поднялся на более, высокую, э, на более высокий уровень. И, знаете, такой детский рассказ, на самом деле, он никакой не детский, серьезный, серьезный рассказ, вот на основании этого я построил сегодня э, свою лекцию, урок, свою беседу. Это то, что нам нужно делать перед к кипуру. Не брать, не нарушать субботу, не брать телефонную трубку. Вот я задаю вопрос, надо ли это нам делать перед ем кипуру? В этом ли заключается та работа, которая о которой нам говорили наши мудрецы, о том, что мы должны сейчас духовно подниматься именно перед йом пуром, перед этим пиком еврейского года, календарного года. Сказано, что нам нужно расти в духовном плане. Так прямо вот сказано, во многих книжках написано, нужно взять на себя какую-нибудь новую заповедь, прибавить что-то к себе, не оставаться на прежнем уровне, что-то все изменить. Например, один человек взялся читать с форна комментарий ежедневно читать, еженедельно комментарий к, к, недельному, к недельному разделу Торы. Другой начал, серьезно занялся Рамбаном, тем более сейчас появилась книжка с переводом. А в наше время никаких периодов не было, значит нужно, можно было бы учить это. Я, например, в свое время давно-давно, еще живем в Москве, взял на себя, например, тоже на Новый год, когда у меня родилась старшая девочка, второй ребенок нашей семьи, еще в Москве, я взял на себя Просто такое правило, каждый день изучать не менее трех Мишну, главу мешны. И надо сказать, что я почти все практически про, прошел, проучил по книжечкам Кивати именно в, в России. Просто издал обещание и это исполнял. Это нормально, это, это правильная вещь. Например, недавно мне один человек сказал, что все время он произносит шма, шма аль да, называется, перед тем, как заснуть. Надо произносить определенные отрывки вместе с «Шма» и Но ну он приносил просто, а теперь он решил произносить. Это дело серьезно, вдумчиво, с хорошей кованой, говорят, с хорошим намерением, э, четко принося при себя каждое слово. Наверное, это и есть духовный рост, которому говорят, что вот здесь нужно обратить на это внимание. Так оно, конечно же, и есть. А вот смотрите, после Нового года у нас два дня произошло, потом была суббота, если бы не было субботы, сразу же после Нового года наступает день, который отмечается постом в память последнего царя в Иудеи, Гидали. пост с утра до вечера. А поскольку пост, то специальные отрывки истории читают. А во время Минхи, это дневная молитва, выносят перед молитвой, шмона Исре, выносят, достают... Из, э, э, из шкафа, святого шкафа Раунгакойдыш, Сефер Тейры, э, свиток Торы, э, читают там определенные э, отрывки, и читают автора, Это так, каждый раз, который читает, читают автора, а вторая это определенный отрывок, который нужно читать в этот день, или в субботу, или в праздник, э, сразу же после Торы. Так вот, в Гидали читают отрывок который из книги Ишиягу, пророка Ишиягу. Это называется автора. Я вам сейчас почитаю, возьму и прочитаю, и тут будет видно и ясно, почему читают именно этот отрывок в, в Минху на пост Гидали. 55 глава пророка Ишиягу, Исая, да? 6 стих. Там так написано в переводе на русский язык. Мой перевод, я за него отвечаю. «Ищите Всевышнего, пока его можно найти». Взывайте в нему, пока он близок. Пусть оставит злодей свой путь, а неправедный человек свои помыслы и вернется к Всевышнему, чтобы тот его помиловал, к нашему Всевышнему, который полон прощения. Такой вот стих читается дальше. Читается, но пока остановимся на этом месте, потом еще второй кусочек почитаем. Так вот, Робейну Йоны, великий ученый, великий учитель. По книге, которую мы и сейчас учимся, в своей книге Шарейт Шува ⁇ ворота исправления, самоисправление. У нас сегодня урок ⁇ Самоисправление Шува ⁇ да? Шарейт Шува. То есть тот путь, в котором нужно пройти человеку, который хочет исправить, улучшить свои качества. Так вот, Шарейт Шува, глава 2, 14, 14 раздел, он так пишет, что все вот это означает, ищите Всевышнего, пока его можно найти. Когда его можно найти, взывайте к нему, когда он близок то это говорится о десяти тех страшных днях, имя в или ужасных днях каких, которые идут от Рожа Шана, от Нового года до Йом-Кипура. Об, эти, об этих днях говорится здесь. Поэтому мы и достаем этот отрывок, и читаем его именно в пост Гидали, кто идет после Нового года, ищите Всевышнего, когда его можно найти, когда он близок, он всегда с нами. Он никогда не уходит. Но здесь он наиболее близок к нам. Потому что в это дни такие особые. У них нужно исправ... исправлять себе некоторые качества, что-то. И тут написано что? Так здесь написано. Написано, вызывайте, вызывайте к Всевышнему. Ищите Его, вызывайте к Нему. Ну а о чем взывать? Чего искать? Как Его искать, Всевышнего? А вот дальше-то? Здесь я написано даже дальше. Вот здесь написано открытым текстом. Пусть оставит злодей свой путь. А неспр... не... неправедный человек, человек, который нехорошие вещи делает или хочет делать, исправит свои помыслы. Знаете, это называется искать Всевышнего, взывать к нему. Тут не написано, пусть оставит человек свое легкомысленное отношение к чтению шма на постели. Или пусть человек, взывайте к Всевышнему, тут написано, пусть Человек оставит свое несерьезное отношение к рамбану, пускай он его читает каждый день. Ничего этого не написано. Написано: пусть люди оставит свой путь. Это называется взывание к Всевышнему. То есть, конечно же, шма надо читать очень серьезно. Это вещь необходимая. Рамбана надо учить э, сформа. Все эти вещи, конечно, нужны. Вот о взывании к Творцу. Написано, что главная работа человека в эти дни, вы заметили, за злодея свой путь, это не что иное. Главная работа человека в эти дни – это работа над своим отношением к другим людям. И вот я боюсь, что без этого вот как раз Йом-Кипура и нет. Это самая главная содержательная часть Йом-Кипура. Кстати, между прочим, отрывок довольно-таки... Пространный, продолжительный, и там еще через несколько, несколько стихов есть, э, идет, следует продолжение. Вот это продолжение тоже очень интересно. Сейчас я его возьму и прочитаю. Как сказал Всевышний, стремитесь к правосудию и оказывайте милость. Потом еще несколько стихов идет, написано ⁇ Счастье в человеке, который так поступает, сын человека, который этого придерживается ⁇ хранит субботу не нарушая ее и хранит свою руку не совершая никакого проступка. Вы заметили в конце написано счастье человек, который хранит субботу ее не нарушая и не совершает никакого проступка. Получается, что несовершение проступка правильное поведение приравнивается к субботе. Это одно и то же. Счастье в тот человек. Счастлив тот, кто стремится к правосудию и оказывает милость. Правосудие это не что иное как отношения между людьми, будь «Будь правосуден». Что такое правосуден? «Не нарушай законы». Это то, что называется э, «будь справедлив», э, Мишпад. «Будь справедлив». Не только в суде я не, не обязан быть судьей, но и в своих суждениях, а эта часть суда, я тоже должен, должен быть справедливым. Я не могу быть лицеприятным. Знаете, что такое, да? Э, э, двойной подход, э, двойная мерка. К своим близким я подхожу с одной меркой, а к другим людям с другой своих близких я готов простить в некоторых местах а своих детей, например, а за такое же дело чужих детей я почему-то не прощаю, я не нахожу для них оправдания. Это называется лицеприятный суд. Суждение, конечно. Так вот, здесь написано, судите справедливо. А второе, будьте милосердны. Что такое милосердно? Милосердно имеет два аспекта значение слова милосердно. Первое, Помогая другим людям, даже когда ты имеешь право не помогать, ты не дал обязательства, у тебя нет денежного обязательства давать другому человеку помощь, деньги, цедака, это называется Это и есть по-еврейской справедливости. И вторая вещь, первая, это давать, а давать, это называется любить, это того и любим, кого даем. Это отдельный урок, мы уже об этом говорили, про любовь, и неоднократно в нашем в нашей серии «Еврейское поведения. А второй важный момент, и на нем я хочу как раз сегодня остановиться, это называется уметь прощать других людей, быть не нетребователем. Мы были тоже на этой теме. Вот сегодня как раз и есть эта тема, которая написана у пророка Ишияу. И больше того, другой работы то у нас сейчас и нет. Важный момент, я подхожу к нему, я даже не знаю, как произнести бесприняное. Дело в том, что человек Еврей может соблюдать всю тору. Ну сколько он может ее соблюдать? Как ему кажется, серьезно учиться, э- повязывать по утрам твиренность этого мужчина, э- женщина ходит в миг установленное время, соблюдает дома кашрут. Э- все делается, все те вещи, которые я назвал бы механическим, механическими вещами, они связаны только с нашей привычкой их делать. Здесь нет глубоких... Есть глубокий философический смысл, ну, по крайней мере, это то, что называется запад между человеком и Всевышним. А э, все человек делает, но при этом, не о нас будет сказано, он не любит других людей. Бывают такие моменты. Тяжелые слова сейчас принесу. Так вот, такой человек, который соблюдает всю туру и не любит других людей, называется полным злодеем. Несмотря на то, что он все остальное он делает. Это очень важный момент разве у него нет заслуги за то что он делает другие вещи филин накладывают то читает очень много часов сидит молится есть конечно заслуга есть у меня заслуга но это, эти заслуги его отнюдь не переводят из класса полных злодеев в класс людей обычных людей и тем более в класс цадиким, который выполняет всю тур почему Потому что это просто тот случай, который мы называем злодей и хорошо ему. Знаете, есть такая проблема, почему злодей, а ему хорошо, почему есть праведник, а ему плохо в этой жизни. Часто же бывают такие случаи, как раз очень часто. Так вот, это злодей, который все выполняет, которому хорошо. Кто такой злодей и хорошо ему? Это тот злодей, как написано в наших книжках, которому Всевышний дает награду в этой жизни. Не переносит награду в будущем грядущего мир Алама аба прямо в этой жизни для того, чтобы с ним расплатиться э, по всем статьям за все, что он сделал здесь хорошего в этой жизни. Заметили? Мы сейчас ведь говорим о человеке, который не любит других людей, но выполняет все остальное, у него заслуг-то много, вот с ним и будет расплачено за эти заслуги, но он не получит Алама аба Почему? Потому что он не любит людей. Мы Уже говорили на эту тему как только даже афоризм, человек ровно настолько человек, насколько он любит других людей. То есть человек ровно настолько человек, насколько он праведник, а праведник это святой человек, тот, кто любит других людей. И если он не любит, значит эта часть его атрофирована, значит, у не человеческая часть. Столько он не человек, на какой процент он его не любит? И если мы думаем, что фраза злодей и хорошо ему. Это говорится каких говорится не о нас, а о каких-то других людях, теоретических. Есть какие-то люди, злодеи? Вы вообще знакомы с, с злодеями? Где-нибудь ли их? Так вот, наверное, это не мы, не я, не мои ближайшие друзья. У нас злодеев нет. Да и по Рамбам, конечно же, мы не злодеи. Почему? Потому что мы все люди, байноним называется, у которых нехороших поступков, и хороших ровно пополам, не потому, что отмерены какие-то есть весы, как можно взвесить хорошие поступки и плохие, это просто разные еще весовые категории, это что сравнивать э, длину с весом, это разные вещи, вина это вина, отсутствие вины это одно, и заслуга это заслуга, и правильный поступок это правильный поступок, их мерить неизвестно в чем, но у евреев, еврейской традиции, предполагается, что есть такие э, чашечки весов, да, и эти весы колеблются. Так они у нас установились в равновесии по, би, э, по Рамбаму. как себя нужно оценивать. Предположим, что есть очень много разных нарушений, здесь очень мало заслуг, но заслуги весомые. И поэтому каким-то образом они уравновесились. Почему это хороший подход? Потому что он продуктивен, потому что я сейчас знаю, что любой мой поступок следующий, вот сейчас, который будет после этого равновесия, он притянет или эту чашечку весов, или эту, и вполне возможно, для нас будет сказано, мир в этот момент и кончится, почему я и буду той соломинкой, которая приломит спину верблюда, если вы, если вы знаете эту поговорку. Так вот, если мы думаем, возвращаясь к своей фразе, что эта фраза «Задей хорошо ему» говорится о каких-то других людях, нам неизвестно, которые живут где-то по другую сторону границы, а не с нами, то я боюсь, что мы можем здорово разочароваться. Почему? Потому что эта фраза говорится не о чужих людях, а о тех из нас, кто не любит людей, хоть в какой-то степени. А все остальное очень даже может хорошо исполнять ни больше, ни меньше. Вернулся человек домой из синагоги, где он молился несколько часов. Роша Шана, Прожашон, или Кипурим. Йому Кипур вернулся домой. И увидел маму, которая не очень соблюдает, и которая вообще устала от жизни, и тут ее еще не пускает на кухню, да еще и ворчат, мама не кушает, да еще и кричат на нее. И она сама от непростого характера, и она что-то резко сказала. И этот человек ей нагрубил, потому что, видите ли, у нее нервы были уже обнажены, и сколько можно э, терпеть это. въемки, пур, он ей сказал просто несколько резких слов. Злодей. Полный. Если человек... Пришел после нескольких часов из Ешивы, э, учебы, несколько часов учебы, пришел домой, и тоже устал, и тоже восемь часов учился, предположим, и э, сказал другому человеку, ну, своему другу, своему знакомому, не дай Бог, жене, а ты могла бы помолчать сейчас, лучше помолчи, думай, что ты говоришь. Ведь даже вот мне даже само неудобно, что все эти фразы знаю, не только по литературе. Это человек полный злодей. Несмотря на то, что он сидел и учил талмуд все это время, выстраивал свой духовный уровень с большим трудом, кирпичик за кирпичиком, и выстроил его, и одним словом все это разрушил. Почему? Потому что он не любит людей. Конкретных людей, в данном случае, вот маму. И причина же никого же не волнует и не интересует. Он не может сказать: "Посмотрите, что он мне сейчас сказал. Посмотрите, что этот человек сейчас сказал". Да что бы ни было, тебе запрещается не любить других людей, тебе запрещается их обижать, тебе запрещается э, делать им больно. И этот запрет не связан с тем, что они делают тебе в ответ. Как сказал великий Лель: "Никогда не делай то, что противно тебе самому". Там ведь не сказано, никогда не делай то, что противно тебе самому. Но делает это в тех случаях, когда у тебя есть причина. Во всех, во всех случаях это нельзя сделать. Вот мы сейчас говорили про злодеев. Дело в том, что наш мир в выстроенной любви, это не простые слова, на терпимости, взаимной терпимости, на хесаде, то, что называется хесад. Это то, что внес в этот мир Авраам Авин, наш праведник наш братец Авраам. До него никто не догадывался, что это основная составляющая существования этого мира. До него все знали, что ну есть любовь. Нужна любовь, будет любовь. Нужна ненависть, будет ненависть. Все естественно. Мы живем как, как звери. Ой, извините, это я нечаян сказал, а сказал, правда. Э, так такой подход есть. Все должно быть естественно. Не, не, нет. Основу мира это хесед. Это принес в наш мир Авраам. С тех пор, простая заповедь, самая простая заповедь, Други, люби другого ближнего, как своего себя, люби любого другого человека, своего окружения, своего народа. это заповедь является теперь главной, я бы даже сказал, главной опорой, на самом деле, ведь их три опоры, да, Тора, служение Всевышнему и Милотка Садим это хорошие дела. Так вот, это главная опора из этих трех. И то, что сказал великий Илель, и он даже такую фразу сказал, никогда не делай то, что друг... Правила Бытовое правило, то, что тебя противно самому, если будет делать тебе, и он добавил, и это вся Тора. Вы слышите, и это вся Тора, и это основа Тора, то после этого теперь вы меня извините, любое действие, которое противоречит этому правилу, называется неприкрытым, открытым, откровенным злодейством. Нравится нам это слово или не нравится? Между прочим, мог бы я это другое слово приносить, я мог бы не говорить «злодейство». Но так написано у пророка, который мы читаем, пророка Ишияу, который сейчас читали авторы, отрывы, которого мы читали. Вот так ведь написано «Ищите Всевышнего, и пусть оставит злодей свой путь». То есть это называется «Ищите Всевышнего». А потом сказано, это, наверное, говорится нам, всем евреям, всему еврейскому народу. А потом так говорится «Пусть злодей оставит свой путь, и больше ничего никому не говорится, что нужно сделать». Значит, как нужно искать? Тем, что пускай злодей оставит свой путь. Так я не злодей. Кто сказал? Вот нужно оставить в себе все те действия, которые классифицируются э, нашим пророком, как э, как злодейские. Э, То есть, я не знаю, можно сказать, что он всех называет злодеями, вроде бы он никому другому не обращается, но он называет, наверное, злодейским любой поступок человека, когда этот поступок противоречит тому, что Всевышний хочет от него. А э, Всевышний хочет от нас вполне конкретного действия. Какого? Да вот же написано дальше. Стремитесь к правосудию, справедливости, и оказывайте милость, помогайте друг другу. Значит, если я не ищу правосудия, если я не оказываю милость, я не проявляю милосердия по отношению к другим людям, не прощаю, например, резкие слова, глупые слова или какое-нибудь какие-то действия, не умею прощать, получается, что я хасва халил, не дай Бог, я злодей. Так сказал пророк. Милость, милосердие – это и есть любовь. Это единственное, извините за выражение, не злодейский путь. Милость, любовь, хасад. А все остальные пути в этом отношении моем к другим людям – это не что иное, как злодейство. В свое время я нашел такой интересный момент, который вроде бы сюда очень удачно может подойти. Разговор про Авраама Авину. Разговор про Авраама Авину, про нашего праотца Авраама, тем более актуален, что сразу же после праздников мы с Божьей помощью начинаем новый цикл чтения Торы, недельные разделы Торы. И уже в конце второго раздела, в конце второй недели появляется персонаж, которого мы считаем всем, он и является им братцем, отцом, основателем нашего народа, Авраам. А потом идет несколько глав, посвященные ему, и сказано везде, во всех книжках, в устной торе. Считается, что это... Никто не обсуждает эту тему, никто с этим не спорит, что Авраам и был тем человеком, который внес в наш мир хэсет. Это милость, милостивая. Любовные отношение к другим людям. Так вот, возникает новая тема очень интересная. Как известно, Авраам пришел из Урказдим в Израиль с севера, где он жил в, на территории Двуречия, и вместе с семьей там был император Немрод, так написано в наших книгах, и написано о том, что Немрод, зная э, философию, что ли, да, мировоззрение Авраама устраивал диспуты и давал Аврааму возможность высказаться на этих диспутах, и он везде высказывался против идолопоклонства, рот, он как раз пощал идолопоклонства, все, все его государство стояло именно вот на этом служении идолом, это было был основанием того миропорядка, который существовал до Авраама Авина, и он пришел и начал людям объяснять, что нужно верить в единую единицу. Творца Не в двух, не в трех, не в десять, а в одного и Сделал отсюда все выводы У нас на сайте Толдотру есть целый цикл лекций Посмотрите, который я занимался редактированием Зачинателем этих лекций Сбором этого материала был Раф Мушепантелят И наш пратец Авраам Посмотрите, можно их там найти, 11 или 13 лекций над тем было. И там главное содержание было заключалось в том, что, что нового, что конкретного, что практического принес Авраам в, эту, э, в жизнь человечества. И почему мы происходим от него, да еще и гордимся, от него, и, и, от Исхака его сына, и от Якова, сына Исхака. А вот теперь новый аспект, где написано, что Авраам отличался всех остальных тем, что принес Хест. Так вот, немрут устраивал диспуты давал устраивать диспуты авраама с э, своими апологетами и далпоклонства во всех он побеждал всех с кем он уступал. выступал. и э, только в конце он решил того как авраам всех победил на этих диспутах мы евреи у нас тоже прочим э, есть запреты участвовать в диспутах с другими э, мировоззрениями мы, как говорили на эту тему, почему зачем это отдельная история? И после чего он решил убить Авраама. Так он собрался казнить, возникает вопрос, почему же он позволил ему выступать открыто на этих диспутах. Вторая тема, вопрос заключается в связи с этим, тоже с ним родом, заключается во времена Немрода. Были два таких человека, это предки, жившие в то время, очень немолодые, Шем его Эвер, это предки Авраама, которые сделали Ешиву не написано, Авраам учился ли в этой Ишиве, но, по крайней мере, он, наверное, знал все те знания, которые изучались, которые получали еще от Ноха, Нох получил еще от первого человека по цепочке, от Адама, Адама Аришума. И э, там все это изучали. То есть люди знали, что элита человеческая знала, что Всевышний один. Э, э, были полностью готовы вообще к проповеди Авраама. Но вот Авраам э, ходил и э, проповедовал, проповедовал, можно и так сказать, выступал за то, чтобы люди отказались от этого поклонства, и, э, а Шем и Эвер не проповедовали, получается? Они сидели у себя в Ешиве и ничего этого не говорили. И вот в наших комментаторах написано, да нет, они тоже говорили об этом, но просто люди их слушали и ухмылялись, а башков-то они своих прятали от Шема и Эвера. И вопрос возникает, а как же, от Авраама они не прятали? Не прятали своих башков? И чтобы ответить на эти два вопроса, вот мы уже в принципе ответили тем, что э, Авраам ничем не отличался ни от Шема, ни от Эвера, вообще ничем их учеников, ничем абсолютно, кроме одной важной черты, я бы сказал основополагающей э, критической черты. Он учил людей хесуду. Он не просто говорил о том, что хесуд хорошо, он учил, как быть добрым. В чем заключается доброта? Это не просто рассказ матери своему ребенку, которая говорит: "Ну, отдай игрушку ему, будь добрым мальчиком". Потому что отдать игрушку тяжело, больно отдать игрушку. Человек, ребенок, он не очень понимает это, потому что он хотел эту игрушку, и на него начинают кричать и кричат на него: "Отдай игрушку сейчас же!" Вот такой так кричат к доброте. Авраам не такие вещи делал. Он объяснял людям на личном примере, показывал. Как можно устроить семью, как можно устроить личные отношения, будучи абсолютно добрым человеком? То есть у него не было ни разу, ни одного конфликта с окружающими людьми, ни разу никого он резко не оборвал, он всегда был доброжелательным к людям, он умел прощать прощать людей. Это важное качество, может быть, одно из самых главных, Мы уже говорили, два, да, помогать людям, и второе, уметь прощать им, ничего от них не требовать. Так или иначе, он учил людей хэседу. А вот Шема Эвер, Хесуду людей не учили. Они не ходили среди людей, они жили у себя в Ешиве, в ряд сфате. Там, по крайней мере, осталось, осталось место, в котором, как говорят, была Ишива Шема Мы ее показываем. Все время я снимал фильм, участвовал в создании фильма, который назывался Программа Шалом по каналу Культура. 11-12 лет назад э, эти фильмы шли, и там у нас была одна программа ⁇ Працфат ⁇ где мы показали им эту и изнутри. Там просто сейчас синагога стоит. Мы а там сидели и учили э, свои предметы, свои науки, и не ходили в народ, не учили людей быть более терпимыми, любить друг друга, не обижать, делать другим то, что не хочет, чтобы тебе. Шем эвер этого э, не учили простых людей. А раз они не, не учили это и выступали против индолов, то Немроду они казались вполне вполне безвредными, Шэм и Эвер. Немрод, император, знал их прекрасно, и ни разу ему в голову не пришло ни казнить их, ни наказать. Он мог им предоставить выступать в диспуте. Они могли э, тоже объяснить, что идолы не нужны, не хороши. он улыбнулся бы, и все разошлись бы. То же самое Авраам просили выступать в этих диспутах, все улыбнулись и разошлись. Но Аврааму приказал убить, сжечь его в печи. Почему? Да Авраам учил людей хесаду, И люди этот урок принимали. Это то, что нужно людям. Они тянулись к нему. Они открывали для себя новый мир. Любовь – это новый мир. И они тянулись к нему и начинали слушать всю его программу. И когда он говорил, нужно выкинуть башков, он тоже, они тоже выкидывали. И это было опасно. Поэтому Немрод и захотел э, казнить Авраама за то, э, что он проповедовал хэсов. Хотя сам все хэсов – это неплохо. Э, будьте, «Будьте добрыми людьми». Как в России помню, да, «будьте добрыми людьми, будьте хорошими». Пионер всем помогает, всем детям пример. Но вот можно, оказывается, иногда на отца донести. И все это одновременно уживалось. Так вот, Авраам был, учил настоящему хасаду, настоящей любви, к людям без двойного дна, без, без лицемерия. Люди шли за Авраамом. Другими словами, Авраам, конечно же, боролся с идлами, но не это главное было в его учении. В его учении была миссия. Проповедь любви. Немрод приказал его убить, но не за то, что он побил в диспуте. А то, что люди к нему тянулись. А люди тянулись к нему, потому что он говорил о любви. Может так еще сказать. Конечно, Шем и Эвер критиковались, дало поклонство, но толку в их критике не было никакой. Я сказал предложение, даже не знаю, вот оно попадает в души людям. Последнее, что нет или нет. Я могу сказать своим родителям, у меня нет родителей, к сожалению, как к мы, сожалению, я сирота. Круглый. А родитель родители Видишь такая ситуация, когда человек приходит и начинает воевать с родителями. причем воевать за Тору. Родители не хотят ничего соблюдать. Он начинает с ними воевать, объясняя, что нужно соблюдать. А поскольку объяснений у него не хватает, терпения не хватает, получается война мнений. Война и вся плохо. Тора запрещает устраивать войну между людьми. Ссор, спор, махлокет. Поэтому человек, который хочет, чтобы его родители соблюдали, Тору, тем самым нарушает Тору, когда ты требует от них это. Просто физически начинает кричать в громко. Этого нельзя делать. Так вот, Шем и Эвер критиковали идолопоклонство. Как я мог критиковать свою маму, предположим? Но толку-то никакого нет. От критики никто не справляется. Не было такого ни разу. Поэтому Немрот не боялся диспута с ними. И, и можно было бы их, конечно, не казнить правило очень простое когда приходит любовь тот приходит с вами люди люди к нему тянутся и вот это страшно для всех кто хочет получить выгоду от других людей кто президирует на них например власти типа Немродской, немрода извините это единственная работа которая требуется от нас в в Кипур. пур вообще требуется так ежедневно а именно то что написано в тексте в тексте во вторе на пост Гидалия в тексте пророка Ишаява. Понятно, что есть среди нас максимально отзывчивые, необычайно добрые, мягкие люди, которые сама мягкость, самовоспитанность, добрые люди, добрые евреи. Конечно же, есть такие люди. Некоторые говорят, ну, совсем он распустил своих детей. Надо бы ему немножко немножко бы приобрести толику жесткости, требовательности, вот лучшее слово, немножко требовательным быть к своим детям. Что мы ему скажем? Кансин конечно же, пускай он ходит на уроки Рава Ашара Кушнира, пускай ходит на уроки других рабаним, и его тоже можно научить тому, что нужно быть полным в своей теории воспитания. Нельзя потакать всему, что делается. Надо где-то уметь и на своем. Вы заметили, чем мы начали? Он стопроцентно добрый человек. Что ему теперь нужно? Добавить немножко требовательности. Он был стопроцентно мягким и добрым, а теперь будет каким? А теперь будет оставаться стопроцентно мягким и добрым и еще 20% требовательности. Теперь в нем будет 120%. Вы слышите, не за счет доброты, а сверху над добротой как первый этаж стопроцентный, пер- первый этаж, вся это будет доброта и любовь, переделал второй этаж, требовательность. Не за счет этого этажа, нет, это основа всего. А за счет того, не за счет, а прям сверху. То есть только добрый человек может быть требовательным. Посмотрите, как я специально пришеркнул это голос. Если он не добрый в эту секунду, он что-то хочет другого человека, ему запрещается вообще открывать его. Рот. Так вот, людям добрым надо добавить требовательность а людям требовательным что делать. А таких у нас немало в нашем окружении. Я так полагаю, что вы мне сейчас слушаете, люди слушают меня э, по-русски, а русскоязычный время оно специфическое, мы все приехали из особой страны, и требовательные люди среди нас э, нередки, очень нередки. В американском кругу, может быть, я говорил бы совсем другие слова, там другой расклад ситуации, а здесь ну, есть такие люди, которые жестковаты и теперь им конечно нужно добавить доброты о нет все по другому сейчас будет происходить если они требовательны то им нужно от этой требовательности отказаться полностью отказаться вы слышите не прибавить доброты был добрым человеком он прибавляет э, требовательность а требовательный человек пускай прибавит доброты нет 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 пускай берет свою требовательность она стоит в основе всего она неправильная ее нужно уничтожить полностью. И добавить, всю полностью заменить. И только после того, как он ее заменит, вот тогда можно, мы перейдем к первому случаю, какой первый случай, тогда на эту доброту можно достраивать второй этаж требует, не больше, ни меньше. Почему? Потому что в основе всего лежит любовь и добро. Только любовь и только делание добра. Поэтому вопрос такой, ну какую то работу совершил, Сегодня? Какой твой духовный уровень сегодня? Какой прорыв духовный ты сделал? Мы задаем вопрос человеку, человек говорит, о, сегодня я сделал большой духовный прорыв. Какой духовный прорыв? Я сегодня, во время праздника, не поднял трубку, которая звонила из, э, из России, и ничего не ответил, это большой мой уровень. За это меня даже ангелы, проходя мимо, похвалили. Понятно, что ты герой. Но теперь нужно было бы ему сказать, молодец, а вот теперь пойди. И займись собой. Не ангелами, не трубкой. Обязательно займись самим собой, а именно своими качествами, своим отношением к другим людям. Постарайся не быть задеем ни в какой малейшей степени, ни в малейшей степени. Это много важнее всего остального. А именно, что при этом ты говоришь своей жене, что ты говоришь своим детям, что ты думаешь о других людях, что ты говоришь о соседях, что ты говоришь про израильтян, людей, которые живут вокруг тебя, что ты говоришь о соседнем народе, как ты смотришь на русских, как ты смотришь на арабов. Все Это ужасно интересно, с каких позиций на это смотришь. Вот самое важное. Готов ли ты простить человека, если есть такая возможность. Есть случаи, когда нельзя никого прощать. Я никого, кого-то нельзя не понимать. Но Всегда ли так? Можно ли быть, как ходить среди людей, как будто одеты в латы, рыцарей, извините, железом, и от тебя все отскакивают? Можно ли быть человеком, о которых говорят следующую фразу? Послушайте, какая фраза. Э, таким человеком. Один человек пришел и сказал, ой, у нас был такой добрый, де, э, добрый дедушка. Просто прелесть. Так сказал нам один человек на уроке. А мама с папой, кто-то его спросил? Я бы не спрашивал, вот ну, его спросил, интересно. тому и видно, что хочется рассказать. Вот, ну, мама у нас была строгая, очень строгая. Дедушка добрый, а мама строгая. А папа, а папа был строгий, но справедливый. О, получается, как папа был строгий, но справедливый. Мама была просто строгая, значит, несправедливая. Скорее всего, иначе бы тоже было сказано. А дедушка, он был добрый, но справедливый или добрый несправедливый? Не бывает. Доброта это и есть доброта. Слово справедливый это значит, когда делают человеку больно по делу. в Это же такой контекст, правильно здесь? Это не, не считается. Нужно быть добрым. Чтобы никому не нужно было добавлять такие слова, но справедливый. Нужно быть как дедушка. И вот когда мы достигнем этого уровня, по крайней мере, будем стараться, стремиться к нему. И эта работа в Ян-Кипр, другой работы нет. Есть! Но это главное, это основа, это базис, базис. Как мы это сделаем, мы перейдем из разряда злодея и хорошо ему. Им. А именно, меньше злодейского будет у нас, и Всевышний не будет торопиться, расплатиться с нами в этом мире, оставляем нам возможность вечного существования и в следующем мире. В принципе, <coughs> на этом заканчивается моя лекция. Но у нас еще есть с вами ровно 14 минут, как я понимаю. А раз так, то мы еще должны прибавить несколько историй на, тему, на, тему, на сегодняшнюю тему самоисправления. Кстати, между тем, теория истории тоже ведь нужно самоисправление, и теперь поближе к нашей жизни. Практическую любовь, это называется «глотка садим», еще не сказали, да, «оказание помощи людям» мы это действуем из э, действия э, от самого всевышнего если всевышний как то проявляется себя проявляет в самого себя с нами а раз так то мы можем какие то слова сказать вот его поступок мы оцениваем как например он нас простил мог бы наказать а простил хотя надо было наказать а здесь он э, нас зла не таит и много разных действий и обратите внимание мы и произносим это в емкий произносим и в сслиход произносим юд Медот, да? 13 категорий, которыми обладает Всевышний. И все они доброта и любовь. Нет ни одного качества Всевышнего, которому сказали, посмотри, а вот это жестокость, маленький элемент жестокости. 95% доброта, а 5% жестокость. Надо же быть жестоким таким жестоковым народом, как евреи. Иначе пропадем, иначе ничего не получится. Евреи управлять ведь даже нельзя, невозможно совершенно. Каждый Всевышний нами управляет. Поручил это Моше бену пророку Моше, нашему учителю. Моше не справляется. Бунт за бунтом идет. А раз так то, и Всевышний должен быть таким же? Нет, почему-то 13 качеств, и все они э, добро. Больше того, мы отсюда и учимся. С этими качествами должна узнать имя. Мы. мы их признаем. Так вот, действия самого Всевышнего. Какие действия Всевышнего? Мы это изучаем по Торе. А, например, в начале Тора, прямо написано в книге Берешит, третий стих 23 глава 21 стих и сделаем всевышние кожаные одежды для этого не нужно было делать первым первом чте первым людям адаму и хави одежду а теперь он сделал своими руками и тоже может быть простая вещь одежда это бет а слово бет одежда в то же время это тот же самый корень как бует бу это предатель то что предает это означает, что покровы как бы мешают самому человеку, как бы скрывают его, как бы отдаляют его от Всевышнего. Тот, кто слышал такая вещь, такая наука из Кабала. не знаю, мало кто слышал, конечно, об этом, но вот я как-то слышал, там серьезно изучают такие вещи, как... Это такое понятие состояние, крепот. Крепот это то, что мешает человеку, как заслон между человеком и Всевышним. Крепот то, что нас как бы закрывает, удаляет от него. Так вот, эти крепоты нужно преодолевать. Надо снимать эти покровы. Так вот это и есть та одежда, которую Всевышний нам создал. Он ее создал для скромности, чтобы мы были скромно одеты. Вот для удобства он нам создал. Это отдельный урок, я не хочу начинать, здесь у нас нет времени, но главное, что отсюда мы учим, что дал у него возможность как бы закрыться этими одеждами, что у меня есть внутренний некоторый мир, там внутри я живу. И Всевышний туда не заходит. Он дает мне возможность жить самостоятельно, разговаривать с мной извне, оставляя мне так называемый, ну я не знаю, private э, э, свою собственную зону. То же самое мы должны делать своими ближними, с любимой женой, с любимым сыном своими детьми, мы должны возможность дать им побыть с собой наедине, дать им какой-то уголок в доме. Мы должны уважать их независимость и от нас тоже. Это мы учим именно отсюда. Это маленькое отступление. Так вот, сделан кожаные одежды и талмуд в трактате Сота, 14 лист, Первая страница написала, что Рав Семлаи сказал об этом стихе, в начале, прям стих, в начале Тора, Тора есть гнуд Касадим, хорошее действие от Всевышнего, а написано «создал им кожаные одежды», сам создал. И в конце то же самое, сказано про Маше, и похоронил его в местечке Гай, обычно в пишется Гай, не Гай, а «долина». То же самое. но ну, а может быть, это и название, собственно. Обычный перевод, кстати, и был похоронен. Написано прямо в прямую. Похоронил вот своими руками, если так можно сказать, о Всевышнем. Вот тут он своими руками создал одежду, сам создал. По рукам нет, понятно? Там он сам похоронил. То же самое и в Мидраше, на Акуэле сказано. В начале, в середине и в конце Всевышний проявил милосердие. с один. Что это означает? Вначале создал для, жену, для жены, для Адама жену, в середине показался там написано, показался ему Всевышний в местечке, который называется и Мамре. Показался. Пришел проведать его. Он болел после обрезания. Так написано в комментариях, показался, значит навестил его, больного надо навещать. Всевышний нас это научил. Кто первый, кто поместил навестил больного, Всевышний. А в конце вот написано и похороним. И мы должны учиться на качествах Всевышнего. вот у нас качеств, и все они милосердие и любовь к нам. Многие говорят, между прочим, что еврейский Бог необычайно ревнив, жесток. Это неверно. Сами он только милосерден своим народом. Да и со всем самим человечеством. Это мы видим по всей истории. И это в ответ, повторяю, на нашу жестоковыность, если вы знаете, что это означает выражение. Значит, нам тоже нужно учиться прощать других людей за их ошибки. Бывает и у нас ошибки, мы же прощаем себя. И за упрямство, непокорность. Мы говорим, ой, непокорный ребенок у меня. Что ж непокорный? Весь народ нас непокорный, Всевышний же нас не бросил. Неужели мы сейчас будем обижать своего ребенка из-за этого? Да, найти какие другие способы. Мы имеем в виду его умение, Всевышнее умение прощать нас. В случае с одеждой он проявил качество Хессед. Так вот, эти оба, это есть оба, оба, обе эти действия, есть а именно умение прощать и умение оказывать помощь, когда она нужна. Сейчас расскажу две истории на эту тему, как помощь, совершенно незаслуженную, совершенно даже как нас, в принципе, никто не просит, это истории про наших мудрецов. История первая про раби Акиву Эйнгера. Был сильный дождь, очень сильный дождь, все это происходило в Европе, там бывают сильные дожди. И он поехал из своего города в какое-то местечко э, на Бритмила, на Бритмила. Он поехал и сидел рядом с возницей, там не было железных дорог, машин не было, ехали э, обычным кожевым транспортом. Был сильнейший дождь, и дорога все время ввязла, не было асфальта в грязи, в каком-то месте она поехала в сторону, под откос и надо было как-то ее вытаскивать оттуда, прекратить это падение. Соскочил возница, Кучер соскочил и начал толкать лошадей, двух лошадей с, из этой канавы. весь вымылся промок, наконец-то он вытащил их и поехали дальше. И он, довольный своим трудом, это труд ему, тяжелый труд, сел на облачок, ехал дальше, а рядом чуть э, сзади за ним сидел сидели пассажиры, один из них был э, э, раби Акива Эйнгер и тот посмотрел на него и говорит ты же промок, у тебя все течет он говорит, ну что теперь дело? Течет, течет но он разгоряченный, он вожжами работает, а ноги-то они неподвижны, я сказал, у тебя ноги промокли, если тебя льет, давайте нам сухие носки и тот посмотрел на него, говорит, у тебя есть сухие носки? он говорит, да, есть сухие носки, и протягивает ему, у него сухие и очень теплые носки он их тут же одел. И ему хорошо, И он не заболел. Сказал бы я. Сказал бы, я. И ему в голову не пришло почему-то спросить его. Так или иначе он не спросил. Откуда у носки? Ну, кто в карманах же носки? У него есть чемодан, небольшой чемоданчик. Этот чемоданчик лежит в, в ящике, на котором он сидит, на облучке. И там ключ, что у него в кармане, там он лежит. Так делали раньше. По крайней мере, так делали в Австро-Венгрии. И все это происходило. И когда он приехал, уже на утро, приехали в тот город, куда они ехали. И спускался э, рабе Акива Энгерса э, с, с этой кареты, э, с этого дирижанса, на чем там ехали. А когда он спускался, то э, мертнули меркну, ноги между брюками и ботинками. Он увидал вдруг, он без носков. Он, оказывается, дал ему свои. И он сказал ему, Раби, так вы что, отдали свои носки? Он говорит, а «Да что случилось? И я доехал, и ты доехал. Да, ну если бы я знал. «Я бы у вас их не взял», – сказал этот э, этот извозчик. И раввин ему ответил, «У меня были сухие ноги, у тебя они были мокрые, ты вычел повязку подожжем из, из грязи, а я даже не выходил из нее, не спускался, я сидел внутри. Как я мог ехать дальше с человеком, который промок, который вытащил эту тележку, когда у меня были ноги сухие, а у него мокрые. Это совершенно невозможно. Никто бы не смог ехать дальше. так сказал раби Акива Энгер, никто бы на моем месте не смог бы ехать дальше, наслаждаясь теплом в ботинках, Поэтому я тебе обязан дать Просто обязан. Это первая история. Она, я ее не услышал и не не сейчас. Она очень простая ли мы на такие действия именно в простом ряду, в, простом, в простой ситуации нашей жизни. Вот эта готовность любить другого человека здесь явно просматривается. И можно сказать, что раввину, которого звали Акиева Энгер, было очень тяжело в йем понять свой духовный уровень, потому что он уже обладал, без всякого сомнения, большими параметрами любви. Любовь не практическая, конкретная. Как сейчас говорят, реальная, да, конкретная любовь. А нам с вами можно увеличивать здесь наш потенциал. Еще одна история о том, как один человек уже в начале 20 века в Иерусалиме, в еврейской общине, оставил общину, полностью оставил, занялся переустройством еврейской жизни вместе с социалистами. Так или иначе, занялся политикой и вступил в конфликты с религиозным Ешувом. Ешуф Ишов это поселение, в данном случае Иерусалим, со совсем конф- конф- конфликтовал, стал социалистом. В принципе, теплой может быть человек, но э, был идельно, идейно, идейно аганжирован. Э, то есть он, у него была такая у него идея: бороться с религией. И вдруг он заболел. Причем заболел очень серьезно. И не хотел ложиться в Иерусалиме, в еврейскую больницу, Шарет Цедек назвал, это единственная больница была в Иерусалиме, который заедул равинный доктор, доктор Валах, мы о нем несколько раз рассказывали, известнейший врач, который основал эту больницу. Он не сказал, туда ложиться и лег в больницу, которая сейчас находится недалеко от явских ворот. Известная больница христианская, миссионерская. Они там занимаются миссионерством христиане. Не просто такие. Христиане миссионер. Спаси нас и помилуй. А, и там он был. Но там, наверное, как-то не справлялись, оборудования было, лекарств не хватало, ну, время было тяжелое. И он просто умирал. Врачи сказали, что ничего не могут сделать, помочь ничего не мог, мог, мог только предложить забрать его. Он в ближайшие дни умрет. И было выяснено, что сейчас привез сыра в зону известных врачей из Германии, э, в шарет и надо бы к нему его показать и вообще перевезти. И тогда один из его родственников, этого человека, который выступал до этого против религии, приехал, забрал его и отвез в, по улице Яфа, из одного конца во второй, прямо с одного конца, в ближайший дом, чуть ли не... Э, в конец, поближе, где сейчас находится э, центральная автобусная э, станция, с стороны, сейчас там это здание стоит. Сразу же за рынком, не, не, не только за рынком, метров 300-400 э, маханы уда по, по левую сторону. Здание осталось. Привез туда и привез его. Вот еврей привез болеет. Он сказал, что за еврей? Раф Валах, доктор Валах. Вот такой-то. А, тот, который в каждой газете пишет против Рава Зоненфильда, против религиозных евреев, против Торы. Не буду его принимать сюда. Да еще он у миссионеров лежал. Ну, пускай там лечится. Ну, доктор Валах был такой жесткий человек, всегда бывают такие жесткие люди. Мы к нему, ему только благодарны, потому что создал особую, особую вещь, ради целых. Он его не взял. И побежал, тогда родственник, поехал на каких-то, на извязниках к Краву Зоненфильду. Приехал к нему, тот учил толмут, и сказал, что вот такая-то история произошла. Это вот с таким-то моим родственником. И он сказал про больницу миссионеров, сказал про то, что выступает против Тора, тот еще все знал. И вдруг Краву Зоненфильд а ему было 95 лет. Схватил свой пиджак и побежал с ним. Говорит, нужно бежать срочно. Где ты его оставил? Там он в, в приемном поконе, в покое, покое Валах, доктор Валах, не хочет его брать. И он побежал к нему, надо спасать его. Говорит, да недостаточно письма. Вот когда дело идет о спасении еврейской души, надо бежать, а не писать письма. И они добежали до Явских ворот с того места, где Раф Зонанфельд жил это было далеко, далеко, поднимались по горе тут не успевал по лестницам 95 лет человеку, схватили э, какую-то кибитку э, какой-то транспорт и э, э, поехали по всей улице Яфы приехали туда, и как только они приехали пока тут расплачивался э, Раф Зонфельд побежал к Валаху и когда он вошел к Раф дело было уже решено и его уже вкатывали, все, приняли его его вылечили Через две недели он выписался, уехал на север, там организовал какие-то кибуцы, и вот на, через полгода, через год на создание какого-то нового кибуца, социалистического толка, э, оказался этот же родственник, который его устроил, который не успел ему сообщить про то, что вообще Раф Зоненфильд здесь э, участвовал в спасении его жизни, В потому после его выздоравливает сразу, уехал на север, он э, э, приехал туда, там оказался вдруг, видит этот человек, который вот недавно умирал, поднялся наверх и сказал, что «теперь мы устраиваем новое место у нас здесь в Израиле, чем как можно больше таких кибуц, таких поселений, таких мушавов, отдельно от религиозного засилия и так далее. И мы выступаем против Черной руки Рау Зонфельда. Яд Шхура». Так он сказал, Черная рука Рау Зонфельда. Тот возмутился, выбежал туда на эту сцену, я не знаю, был ли там микрофон, то место, где выступали ораторы, закричал, «Как ты смеешь так говорить про Рава который своей Черной рукой спас тебя от смерти?» Тут о чем удивился, когда спасать смерти. Он, вообще-то, был спасен от смерти совсем недавно. И тут при всех и рассказал. Он при всех рассказал, и все вместо, вместо э, митинга против релинги сделали по большому собранию, в котором мы увидели, что религия как раз еврейская Тора, э, и Дишкайт, э, иудаизм. Он человеколюбив. Заметили, Рав Зон спасал человека, который был, объявил себя врагом религиозного Израиля. Тот человек сказал большое спасибо, пану, э, по, э, опустив голову, сошел вниз, и больше никогда не писал ничего. По крайней мере, он не перешел к Торе, так написано, но, по крайней мере, не уступал против ревейского народа. Что заметили, заметили, Раузенфельду этим ему сказали, скажите, пожалуйста, Ребе, этот человек не вернется к Торе никогда, будет продолжать шуметь, мы будем его спасать. И Раузенфельд скажет, конечно же, евреи надо спасать. Это есть у Миносергиев который призывает на сторону именно милосердие в перед перед Йом-Кипуром, во время Йом-Кипура. Каждый день нашей жизни – это главная наша задача. Все остальное тоже нужно соблюдать. И Кашрут, и Тарат Мешпаха, и э, учение Торы, и молитвы. Обязательно нужно обратить внимание на молитвы, э, но нужно быть э, добрым и милым. И надо э, помнить, что все это мы получили от предыдущих поколений. И сегодня наш урок происходил в светлую память еврейки Равка Бат Якова, о котором мы уже сказали. Э, так наш урок посвящен э, этой женщине, еврейской женщине. Большое спасибо вам Будьте милосердны друг другу Любите друг друга Я вас люблю Большое спасибо Всего хорошего Шалам шалам